0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《爱上你的味道》，作者紫金轩，主播空无的念，本期特邀主播唐人工作室潇潇，敬请期待。第二集，爱你爱到杀死你。魏然从警校毕业后。分配到实验室的一家监狱实习。跟他同时进来的还有一个男囚犯，很年轻的杀人犯。魏然查资料发现，他在争执中将女友碎尸抛入江中。第三天后，镇定的报了警，谎称自己女友离奇失踪。那是太狡黠的变态罪人，通宵达旦的审讯和感化都没有用。最后出动训练有素的警犬，闻了女孩血肉模糊的尸骨，又扑到她的厨房，从暗处衔出了一把牛刀，事情这才水落石出。女孩的母亲当场哭死了过去。在监狱中，中午十一点左右一顿，晚上六点左右一顿，吃的都是最差的米饭。轮到路遥的时候，魏然看到了这个出奇干净的男人。见他瘦得厉害，不由自主地给他多打了一些萝卜丝。从那以后，每周魏然会去收发室拿信，拆封检查，再把它们分给犯人。有时还跟他们聊天每个人都收到了写的密密麻麻的信，唯独没有路遥的。有次巡仓，魏然看到路遥站在墙角抹眼泪，才想起一周后他就要走上刑场。问他为什么杀死女朋友，他沉默不语。魏然没有勉强他，走之前却看到他用食指写下了一个奇怪的名字。魏然回去后搜到了一个博客。路遥在杀人前一天更新的日志说：“我们都是从小到大被迫害成好学生的人，长大后才明白，小时候太乖多没意思。因为趁着年岁小，犯错还会被大人原谅。长大后，你根本就连出错的机会都没有了。”他一惊，晃动鼠标，正打算点进去，就接到仓管电话。要他去给自己买包烟，后来嘟囔了什么没听清，大意是上班别玩电脑，有监控。魏然只好在深夜回宿舍读那个博客。原来这个路遥也是个有意思的家伙，只不过用了马甲，沉潜在亿万网民中间，就成了不起眼的一棵草，没有博人眼球的营销。没有喧闹的嘴脸，就不会有别人留意到他的存在。如果不知道他就是那个惊天杀人案的主角的话，魏然继续往下读，越读越发好奇。第二天一早，他把自己手写的书信混到了派发的家属信里，塞到陆遥手里。路遥面无表情的收下。继续以巨大的缄默跟外界对峙。魏然临走前，听到他打开信纸的响声，在信中，魏然说：“我理解你的痛苦。当别人以为你们是模范情侣的时候，你们正关在屋子里昏天暗地的争吵。你开始悔恨的想，如果当年接受女同学的告白，也不上大学了。”在老家跟他将就过一辈子，是不是一切都会不一样？没见过大世面的人总是很容易满足的。知道和理解完全是两码事。这种与囚犯通信的方式是两个生命之间的往来。魏然终于可以将路遥交代的作案细节一点点的记录在案。公安的审讯都是走千篇一律的流程，基本不必深入到犯人的内心。路遥说：“工作后被势力的职场同化，被死板的业绩打垮，能不能成为人上人那种未知，既刺激又恐怖。你可能经历例会前的失眠，加班后的晕厥，掌心后的嫉妒，各种从未遭遇过的起伏。”然后满脑子无助地回到家，继续被另一个人念叨。这日子，换作是你，你还过得下去吗？他在决定跟阿珍说分手的那天，阿珍拿起刀子要砍他。他说：“我最好的青春都给了你，你要拿命来偿还。”他去夺过他的刀，满脑子都只有一个念头。让这个喋喋不休的女人再也发不出声音。那一天，阿珍珍的糯米团子已经焦黑，可是她却一个不落的吃完。吃完后，她才有力气将他的尸体一刀刀的切碎，入袋。信的最后，路遥说：“所有认为鱼乐观的人，都是因为不曾看到鱼在水里的眼泪。”我现在只想死。魏然和他通了六天的信，第七天，路遥被送上了刑场，脑子里飞进了一颗子弹，轰然倒地。太阳穴的创口里，鲜血是任性却温柔的流水。他是微笑着倒下的，大概又看见遇见阿珍的起点。那个时候。天空是文艺片，梦里只有爱情。执行前一天，安排了家属见面会，路遥的家属没有出现。他的眼神空荡荡的。一名男狱警给他递上了水果，他没有吃。想了想，他说：“要一根烟吧。”伙食方面。看守所出于人文关怀，给路遥配备了二十四小时待命的厨师，又备了一套合身的新衣，在分寸内尽量满足他的要求。路遥却说那时日，行刑日去送别的只有魏然，在他接受命运的惩罚之前，魏然打开了保温壶，给他送上了糯米团子。自始至终，他没有说一个字，也不劝陆遥别难过之类的。魏然花了五个小时，学会了和面，捏出一只只笨拙的团子，在日光下晶莹剔透的，像是眼泪。男人接过后说：“谢谢你。”那是他第一次见到陆遥笑出来，也是最后一次。世事复 杂， 在面对棘手的问题 时， 还有千千万万个像路遥一样的年轻 人， 始终无法保持理智。有些人度过了难 关， 有些人败下阵来。路遥案是一桩悲 剧， 也是一枚告诫。随着那一声枪 响， 一切都结束了。这个故事告诉我们：一，很多人会在睡觉前想象一下自己的明天，去浪迹天涯，去凭踪侠影，光做梦都觉得快感横生。但第二天，还是要在闹钟的摧残中起来，风尘仆仆地去上学、上班。既然选择了某一条路出发，那就不要回头张望。因为你犹豫不定的姿态，容易带来猜疑，猜疑会摩擦出矛盾。二，跪着把自己的路走完，这种姿态，既不优雅，也太愚昧。需要你跪着走的路，还不如换一条路，挺直腰杆，仰头微笑。如果将这条路拟人，你们的共处方式应该是肩并肩。或者，面对面。三，在物质和梦想面前，选择梦想；在梦想和尊严面前，选择尊严。是万劫不复，还是绝处逢生？慎重，再慎重，千万不要一错再错。您正在收听的是由喜马拉雅授权、唐人工作室出品的精品有声书。更多精彩内容，欢迎关注唐人工作室官方账号
1: 。长岛冰茶没有茶。莉莉安并不喜欢喝酒，但他会像麦克莫波格笔下的人那样，那一阵子。他总假装自己喜欢喝酒，因为喜欢有同伴的感觉。有多少人都是因为这个原因而妥协的？他们会扪心自问，如何生活会让他们去他们不想去的地方？每当星辰给这座城市点了灯，他会跟陶乐斯、若欧他们一起出发，前往清吧、KTV、居酒屋等地方。若欧有时候会捧着腮帮问：“喂，你说陶乐斯同学一直跟我们混，是不是因为我们衬托了他的美貌？”的确，但凡有酒精壮胆的地方，陶乐斯身边都会有无数只不怀好意的爪子伸过来搭讪。莉莉安想了一下，若欧说的也不无道理。你在破碗里放了一颗钻石，不会玷污钻石的身价。反而比珠宝店里更引人瞩目了。那一年，莉莉安24岁，若欧19岁，但若欧却说出了比他早熟的话。刚毕业时，莉莉安会小心翼翼地拿出专门的本子记账：今天买了卤蛋两个，四块钱；裙子一条， 228块钱。到后来，几个人坐下来开一瓶红酒。都不止一条裙子的价格了，厉行节俭的计划也就胎死腹中。有时候，对于莉莉安这样的大俗人来说，他会想：中国古代的四大发明为什么不是古诗词、神话传说、音乐和舞蹈这些让人心情放松的东西？会让外国有人觉得中华民族竟是些干粗活的江湖术士。那一天。他耳朵里塞着歌，带着一身酒气，走在午夜24点的街道上，突然踩到一个异物，起先没有在意，但回过头一看，是一个 U 盘，黑色的，带着暗纹的 U 盘，像他背上的刺青一样。回到家，他打开本子插上，兴许能找到一些线索。就那样看到一个男孩的照片。全是侧脸，秀挺的鼻子刚好遮住另一侧的眼睛，因为睫毛足够长和足够翘，还清晰的能够看到弧度。快要放弃的时候，莉莉安发现有个名为“个人档案”的文件，欣喜的点开，里面有男生的住址、电话、身份证、各种银行密码，还有一些呢喃式的只言片语。拨通电话等待的时刻，他的手里全是汗。本想跟施主约好地方见面，但是他却泼了冷水。啊，没必要，你帮我按照新红花园这个地址快递吧，到付就行。次夜喝酒，莉莉安将这个事情告诉同伴，想群策群力吐槽这个叫做正南的家伙。没想到陶乐思却一脸夸张地说。不会是我认识的那个正男吧？残脸小职员，右眼先天性失明的男孩，陶乐斯跟他打过交道，是因为他们都报了日语的辅导班。莉莉安忽然原谅他不见自己了，可是举起酒杯，猩红的长岛冰茶里幽晃晃的全是他的侧影。他突然想要去见他，陶乐斯笑了笑。你们都光着，要不凑一对呗？世界上就是有那么多的机缘巧合的事情。夏洛的网里面有一句特别在理：当你在等着什么事情发生，等着什么孵出来时，生活总是有一段稳定而充实的时光。接下来，他和郑南水到渠成的恋爱了。那是个内心敏感、个性倔强的双鱼座。他是狮子座，两个人在一起经常争吵，吵得最凶的一次，郑楠负气而走。他蹲在十九楼的电梯口，看那个橙色的数字从负一到二十五，从二十五再到负一，就是没有在十九楼停过。他在一大片阴影里哭得像个小孩。郑南不知道什么时候突然出现了，还带着两盒烤串他装作什么事情都没有发生似的，那样逗他。你干嘛？你怎么了呀？我以为你再也不会回来了，<笑>傻瓜。我们以后不要再这样彼此折磨了，好不好？莉莉安感觉口渴，抓过他手里的雪碧。后来，每次争吵过后，他连喝酒也是这么凶，像是在灌白开水。当然也会有开心的时候，比如他说：“你的耳朵长着字母 B， 我可以叫你小 B 吗？”把郑楠逗得笑出了眼泪。比如他从前煮面条一直粘锅，找不到方法破解，郑楠叫他先往水里放盐，再用筷子捞一下面，还真的就好了。然后继续争吵，各自孤单。每次郑南走，他都会感到沉重的不安，每一次都是歇斯底里、直戳要害的，仿佛把所有宫斗里的狠劲都握在手上，想置对方于死地。可是，明明是那么相爱的两个人，你说怪不怪？最后一次，郑南没有回来过夜，莉莉安听着安眠曲，却始终是辗转反侧。像全宇宙的行星都压在自己心上一样，痛了，倦了，麻木了，就像是只差一个仪式，等着谁先开口说分手。后来，正南说：“散吧，在感情里，一个人不开心，说明另一个的爱不够；两个人都不开心，就说明爱情生病了。”正南要去日本读成人大学。打电话来要去见他最后一 面， 莉莉安像第一次他拒绝自己那样 ，say no。挂了之 后， 他给郑南发了信息。不喜欢告 别， 所 以， 不打算见你最后一面。珍 重， 顺风。每个大人的心里都住着一个孩 子， 而每个孩子心里都有未来成人在静静等候。若欧没有说错，他还只是个小孩，还没有准备好去面对这个世界的残忍和复杂。而郑楠一直用不成熟的外壳包裹自己，以为是一层保护色，其实结果，谁都走不进他的国，什么都会离你远去，包括曾经的自己。他爱的是肠胃尖叫的长岛冰茶。而他要的不过是一杯没有任何口味的热茶，作用都是清醒，却各有各的笃定。李丽安最后一次买醉，喝了三大杯，听了蔡健雅小姐的一首老歌，靠在沙发上沉沉睡去。三个小时之前，他洗去了蝴蝶骨上的刺青，很疼，但这次泪点很低的他。终于没有哭。懂得永恒，得要我们进化成更好的人。最底线的是，不能搞砸自己的人生。明天过后，他，莉莉安小姐，将是全新的面目，为自己，也为爱他的人。这个故事告诉我们：一，爱是为了在一起开心。如果痛苦大于幸福，那就分开吧。纠缠的爱情只会结出苦果，哪里会有人喜欢孤单？不过是不喜欢失望。二，如果神没有帮助你，说明神相信你的能力。经历过失败的恋爱，应该把内心塑造的更加强大。本期播讲完毕，我是主播潇潇，感谢您的收听。